0: Parlem d'Opera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
1: Ben volgudes i ben boguts que hi ha. Ja... Un dijous més truquem a les vostres portes per demanar-vos si podem entrar a fer-vos gaudir d'una horeta de música i d'històries d'òpera. Una oreta en definitiva, per passar-vos-ho bé. Ja ben entrat el mes de març, recordeu que aviat és primavera, no només el corte anglès <ríe> sinó per tot arreu. Per molt que no ha estat un hivern especialment fred, sempre ve de gust anar cap a un temps més assoletllat, que vagis pel carrer amb escalfor la cara i sintetitzant vitamina D. Esperem que ben aviat. Per ara, Rocío García, control de so qui us parla, a Jordi Torrens, us donem una cordial benvinguda. Avui hem començat amb música de Handel, que sempre és benvinguda. Era l'obertura de l'òpera Orlando, que data del 1733, en la interpretació de Christopher Hochbutt, o banda de The Academy of Ancient Music. Avui Handel sortirà més d'un cop dintre d'un programa de música molt variada, de diverses èpoques i estils. I és que avui, amics i amigues oients de Parlem d'Òpera, us explicaré el que vaig veure el més de febrer. Per això d'aquest programa n'he dit records de febrer. Vaig mencionar en un programa anterior que, habitualment, al mes de gener, acostumo a veure poca òpera. No sé per quina raó, però, per contra, el febrer, més, molt més curt, la feina s'acumula i he vist set òperes diferents. Us parlaré de sis d'elles, perquè la setena, que fou la primera, va ser la Madame Butterfly i Sabadell, de la qual ja em vaig fer una prèvia i que ha estat un èxit de públic i de crítica havent omplert les tres funcions i també amb els teatres de la gira plens. Que no hem acabat, eh? Falten quatre funcions. A banda de l'evident publicitat, popularitat del títol, penso que la gent ja ha perdut una mica la por al virus maleït i torna a omplir els teatres. Al Liceu ha passat el mateix en Macbeth. Si això és així, penso que és una boníssima notícia. Però anem a parlar de les altres òperes. Parlem d'òpera. El dijous dia 16 de febrer, just l'endemà de l'estrena de la Butterfly, s'estrenava al Liceu la famosa i publicitada producció publicitat fins a l'extenuació del MacBet de Verdi, o millor dit en aquest cas el MacBet de Jaume Plensa. El Teatre Barceloní, amb aquestes noves idees que porta el director artístic de cada ha de un centre d'arts, crec que ho diu així, va considerar com la gran idea del segle encarregar una producció de manera integral a aquest famós escultor català amb disseny d'escenografia, vestuari i direcció escènica, també. I, francament, a mi em va semblar la gran cagada, i disculpeu la paraula. En primer lloc, cal dir que el senyor Plensa, per bé que pretenciosament pretenia esmenar la plana tant a Shakespeare com a Verdi, amb la peregrina idea, per exemple, de que la Lady Macbeth és un ésser de llum i que l'hem mal interpretada... Gràcies, premsa, per fer-nos veure la llum. <ríe> en primer lloc, deia que no en té idea de teatre, de direcció escènica. Ell mateix ho ha mig reconegut. De manera que en dramaturgia zero, els cantants devien tenir instruccions de moveu-vos com millor us vingui, les bruixes totalment estàtiques, etc, etc. Tampoc es guanyarà la vida aquest senyor com a dissenyador de moda. El vestuari és de lo més horrorós que s'ha vist en el Liceu des de fa molts anys i mira que avui en dia ja està sent difícil trobar vestuaris bonics. <ríe> doncs aquest el superava tots. Com a escenògraf, o Plenser es va limitar a deixar ben bé mitja òpera amb l'escenari nu, amb els inconvenients que això implica pels cantants, i l'altre mitja va exhibir les seves creacions habituals de caps, lletres i homes pensants. Per cert, jo no sé què li veuen a aquest senyor perquè ha vist una escultura seva vistes totes, sense tenir cap relació amb Macbeth, de manera que això mateix hauria servit per a qualsevol altra òpera. Només em va agradar estèticament el quadre final, el de la batalla amb vuit caps suspesos i un joc de llances una mica rudimentari però que funcionava. L'orquestra diria que va passar sense pena ni glòria amb Josep Pons dirigint i com és habitual anant a la seva sense tres al cap de la partitura i oblidant que a l'escenari hi ha unes senyors i unes senyores que canten i en aquest cas és un hi actuen. El Pons, el que el treus de les modernoses, perd molt en temo. Quan els cantants era tot un cartellón i el que salsi feia de Macbeth. Bé, sense més, amb una manera d'emetre en ocasions amanerada que a mi no m'agrada gens. He llegit una crítica que el qualifica com el gran baritombardià de referència de la seva generació. Si això és així, és que el món s'acaba, realment. Lady Macbeth fou la gran sonda de Rabanowski, tan adorada en el Liceu. Se'n va sortir prou bé perquè ofici i taules no li manquen, però la seva veu comença a donar indicis d'estar espatllada, amb només 53 anys. Erwin Esurat va estar prou bé en corrol de Banco i també curt és el paper de Macduff, el del tenor, que va anar a càrrec de l'estimat Francesco Pio Galasso, l'espòs de Sayó Hernández, que Sabadell va cantar una bohem fa temps i que vaig entrevistar en aquest mateix programa el qual debutaven al Liceu i que va lluir el seu camp bonic i altament segur, sense problemes enlegut i, com han dit en alguna crítica, amb aquest aire d'italianitat que, per altra banda, és difícil de trobar avui en dia. Bé, com diuen en castellà, para este viaje no hacían faltas estas alforjas, o dit en català una presa de pèl, aplaudida per gent que la propaganda havia convençut, però també bufada per molts, amb, en la meva opinió, molt més bon criteri. Sentim l'àrea de Macbeth, Pietà, Respecto Amore, amb Renato Brusson i l'orquestra de la Deutsche Oper, dirigida per Josep Sinopoli. Com me'n vaig en recordar de Brusson mentre, mentre us ho veia, mare meva.
0: Parlem d'Operar, amb Jordi Torrents.
1: Però de mai va haver miracle al Liceu perquè el divendres 17 va venir l'inafable Marc Minkowski amb la seva trup de Les di Louvre, a oferir-nos una versió de concert, a veure quin dia fan Hende representat, funció única, del Xina, que en la meva opinió és una de les millors òperes del compositor anglo-alemany, estrenada a Covengarden el 1735 i que es basa en el famós poema èpic Orlando Furioso de Ludovico Ariosto. Una versió sense talls, amb tots els de capo, i fins i tot un ballet només tocat, que es va allargar unes quatre hores, però quatre hores de festa perquè el repartiment era de pur luxe. Magdalena Cosena era al Xina, Anna Bonitatibus, Rogero, Elisabeth de Chong, eh, Bradamante, Erin Morley i Morgana, Valerio Contaldo, Oronte, Alex Rosen, Melisso i el Rodoberto van a càrrec de la soprano de la casa Mercedes Gancedo corrents de pressa perquè el contratenor que l'havia de cantat es va posar malalt. Minkowski, deixant a banda els desgraciats mosos de la temporada passada, és un gran director i sap el que es porta entre mans en el repertori que li es i amb els seus musicians, ja sigui barroc o ja sigui Offenbach, per exemple, com recentment li he vist a París amb la Perichol. La Bonitat i Boson a Mezzo Cadoro va dedicar la seva interpretació de la famosa ària Verdi Prati a Teresa Berganza, probablement el millor ruggero de les darreres dècades. Un rol que amb la seva estrena va anar a càrrec del cèlebre castrat Carestini. Tot dient en acabar i en mirar cap amunt, suposo que el cel, gràcies, Teresa. Haig de dir, però, que en aquesta àrea no em va acabar de convèncer pels envelliments, que per mi no calen, i perquè la va cantar gairebé xiu -xiuajant. Però bé, no passa res. Sentim una petita àrea de Ruggero, eh?, amb la verganza, i és de l’acte primer, di temi ridó semplice Tolto, amb la London Symphony, que està dirigida per Richard Boninj.
0: Parlem d'Òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
1: I ara canviem de ciutat perquè la següent òpera, que no era nova per mi, la vaig veure en un teatre i ciutat on no havia estat mai. L'Òpera en qüestió és la Fedora d'Humberto Giordano. El teatre era el Teatro Pérez Galdós i la ciutat Les Palmes de Gran Canària. Ben lluny, eh? El cas és que en aquesta ocasió de l'Assemblea Semestral d'Òpera XXI... L'associació de teatres, festivals i temporades d'òpera d'Espanya es va celebrar a aquesta ciutat insular i els Amigos Canarios de l òpera els organitzadors, ens van convidar a l'estrena de la producció, la primera de les tres funcions previstes. Això fou el dimarts 21 de febrer i el principal al·licient era veure com debutava el rol protagonista de la nostra estimada Sayo Hernández, que, malgrat no trobar-se en òptimes condicions de salut, però això no es va saber fins l'endemà, va recollir un gran triomf cantant amb el seu aplom habitual, el seu color únic de veu, i els brillants aguts que ja li coneixem i que tant en vàrem gaudir a Sabadell anys. Al seu costat, el personatge de l'Olisipenov no va anar a càrrec del tenor americà, nascut a Xile Jonathan Tettelman, que crec també de debutava al paper i va cantar amb veu apassionada i brillant unint-se les dues veus en uns fantàstics duos que recorren la partitura d'aquesta òpera vam gaudir, gaudir molt, la veritat sentim, si us sembla, la famosa ària de Loris de l'acte segon Amort i Vieta amb Josep Carreras i Eva Marton i l'Orquestra Sinfònica de la Ràdio i Hongaresa dirigida per Giuseppe Pataner us diré que qui va cantar eh, que qui va cantar a l'estrena fou el mític Enrico Caruso Pesada com la tosca en un drama de victoria en Sardú, és una història que transcorren els cercles aristocràtics russos en temps prerrevolucionaris. Amb intrigues polítiques i odi que es torna amor, però amb molt mal final. L'orquestra dirigida per Francesco Iván Champa, va sonar prou bé, el cor desdefinava força i la producció de tan eh, clàssica vorejava l'horrenci. Tercer acte era un pur cromo de la Xocolata Torres. <ríe> Però bé, ja veieu que passem de les ultramodernitats a les ultraclassicitats, en un pimpam. I ara sentirem amb el mateix apassionat tema de la mort i viat l'intermezzo orquestral que es troba al vell mig de l'acte segon.
0: T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
1: I ara un altre canvi de ciutat, perquè només tornada a Les Palmes, l'endemà ja me'n vaig anar a Frankfurt. Ja sabeu que és un dels llocs que més m'estimo per anar a veure òperes, doncs allà fan, sense complexos, un repertori de lo més desconegut i a preus assequibles. I aquesta vegada fou 100% veritat, tres òperes mai vistes per mi. Divendres 24 vaig tenir el goig de veure i gaudir i aplaudir, Der Ferne Klang, un so llunyà de Franz Schrecker, compositor austríac d'Entre Guerres, la música del qual va ser declarada com a degenerada pels nazis, donat que era jueu. que ja sabeu tota aquella història, aquella època. Der Ferne Klang fau estrenada a Frankfurt a l'Alte Òper l'any 1912, la producció que vaig veure que ja era de fa un temps, no és nova, del sempre polèmic Damiano Micheleto, em va cantar, així com la música. Recordem que l'orquestra de Frankfurt és molt bona, eh? I el cant, tot embolcallat d'una sensació onírica molt bonica. Els cantants excel·lents de la companyia, el llibret és del mateix compositor i ens narra la història d'una obsessió, la d'un compositor per un so llunyà que sent i surt del món a buscar-lo. I no és fins que és just abans de morir, o sigui massa tard, que entenc que sempre l'ha tingut al costat i és el seu amor de tota la vida. <laughs> No ho puc estendre en aquest programa parlar de Franz Schlecker, així que en un futur li dedicaré a programa en exclusiva. Doncs ja hi ha força material de les seves òperes. I us proposo sentir el duet en Oh, es, Hedis, Zil, Schwebt, Vorhaugen. <laughs> Una altra meta surta davant els meus ulls. Acte primer. amb Thomas Moser, Fritz, i Gabriel Schnaut, Grete, la Ràdio Sinfonia Orchester de Berlín i Gert Aurek a la Batuta.
2: wirnt haben euch süß verliebt doch heißt mich willkommen ein glücklicher blick reicht mir statt die holzstiegst brot und liege dir zu fühl und Rom, all meine
1: El dissabte 25, favor, torna a veure aquest hendel que hem sentit en començar el programa, Orlando, que com el xin extreu el seu argument d'aquella animalada de poema èpic renaixentista, l'Orlando Furioso. Furioso perquè el tal Orlando està ben tocat del bolet, i això és el que veiem en aquesta òpera, d'argument enrevesat, en què per amor perd la xaveta fins que de sobte la recupera, gràcies als bons oficis del mag Zoroastro, i tot acaba bé com sol passant en aquestes òperes del 18. Aquesta es va estrenar al gener de 1733 en el King's Theatre Haymarket de Londres, amb el que es tracta Senesino en el rol principal, sent més de dos anys anterior a l'altxina. La producció de Frankfurt, nova d'aquesta temporada, era molt simple, en quatre grans panells blancs translúcids que es disposaven en angles rectes, creant quatre compartiments per on s'anaven movent els personatges, que són només cinc, i quatre ballarins que complien l'escena, perquè aquestes obres de Händel, almenys la majoria, la veritat és que tenen poca acció escènica. Vaja, que serien ideals pel plens. L'estructura escènica era més giratòria i sobre els panells es projectaven ombres que representaven fulles, arbres i vegetació en general, creant una agradable i versemblant sensació de que estava al mig de la natura. Els cantants de la companyia i tots d'alt nivell amb una línia de cant delicada i expressiva, tal com s'escava un Handel. Només un, el destacat concertor americà, Christopher Lowry, que feia el personatge de Medoro i que l'any passat va protagonitzar el Giulio César en el Palau, en concert, venia de fora. I haig de dir que em va emocionar amb la seva interpretació de la preciosa àrea de l'acte segon, Verdi al Lori, per mi la més bonica d'una òpera que n'està plena d'àries boniques. Ja sabeu, aquella bellesa que només Handel sap crear que et mantenen en èxtasi pendent d'un fil. Sentim-la? des doncs va. La canta en aquesta ocasió Catherine Robin amb l'Academy of Ancient Music dirigida per Christopher Hockwood. I la tercer òpera, diumenge 26, era també una nova producció i era precisament el dia de l'estrena. A més a més, era la primera vegada que aquesta òpera es feia a Alemanya, o sigui, un dia a recordar, eh? Bé, doncs era Francesca de Rimini de Saverio Mercadante. Per mi també era la primera vegada que sentia una òpera d'aquest autor, que tan important fou en el seu temps. Aquesta versió de la famosa història de Francesca de Rímini, que té com a llibretista Felici Romani, i s'havia d'estrenar al 1830 a Madrid. Però eh, es, va, es va frustrar, aquesta estrena. Posteriors intents de fer-ho a l'escala també es van malmetre i no fue fins al 2016, que es va estrenar finalment a Martina Franca. Si la comparem amb la més famosa Francesca de Rimini de Zandonai, que és pura poesia, però d'estil molt diferent, ja que és del 1914, la de Mercadante surt perdent, perquè, malgrat que conté música bonica, la vaig trobar feixuga i fosca, per mi un dels llibrets més ossos, més fluixos del gran romani. Els cantants eren de la companyia, amb l'excepció de la protagonista, que fou l'estupenda soprana australiana Jessica Pratt especialista en aquest repertori, que va estar molt bé. Pot també ho van estar els altres, amb l'excepció del tenor Thio Lebou, que feia de l'Anxotto al Marit, al qual el paper li venia clarament gran. El director musical fou el valencià Ramon Tevar, que va dirigir amb mà ferma i experta, aconseguint una bona concertació. I ara sentirem d'aquest òpera un fragment de l'inici, tempo di marxa i Coro al pro de Inalsino, amb el cor de l'orquesta filarmònica de Transilvània, i l'Orquestra Internacional d'Itàlia dirigida per Fabio Luisi.
0: Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
1: Els records són de febrer, però avui toca presentar els personatges de març 2023. En primer lloc, un baix, Iugoslau, serbi, nascut en un poble de Bòsnia, però de nom Glamoc, el 3 de març de 1921. Estic parlant de Miroslav Tsangalovic. Degut a l'amistat amb un pianista i compositor serbi, docent Bojevic, es va feminitzar amb l'òpera i va debutar a Belgrat el 1946 amb un molt petit rol del carceller de Tosca. Però, ben aviat, el 1947, es va convertir en el primer baix de l'òpera del Belgrat, desenvolupant bona part de la seva carrera aquí, però fent gires per tot arreu. Viena, Zúric, Moscou, Nova York, París... Brussel·les, etc. També va cantar al Liceu, sent el primer artista eslau de renom en actuari des de feia molts anys. Va debutar en el Teatre de Rambles el 29 de desembre de 1959 amb Boris Godunov i tornaria el 1961 amb el príncep Igor Kovanchina I el 1962 amb Don Quixot de Massener. I va tornar finalment el 1972 per la gala lírica famosa que va ser l'homenatge a Joan Antoni Pàmies. El Boris Fou considerat la seva més gran creació. Alguns l'han considerat el millor Boris només per darrere de Xaliapín. A banda d'òpera russa, també tenia altres repertori, com el Don Carlo, Faust, Don Quixot, com ja hem dit, les noces de Figaro, etc. Era també molt actiu en concert, i ho Fou durant 40 anys. Va morir a Belgrad el 15 d'octubre de 1999. Ja el sentirem com el príncep Gremin de Livgenigin la seva famosa àrea, amb l'Orquestra de l'Òpera Nacional de Belgrad, dirigida per Óskar Danon.
2: Lluïl, si
1: seguim ara amb una extraordinària mezzo-soprano, també soprano, americana, Lorraine Hunt-Liverson, nascuda a San Francisco el 15 de març de 1954 en el sí d'una família musical. Va començar la seva carrera com a violista, però als 26 anys va reprendre a Boston els estudis de cants de cant, que havia iniciat els 12 Debutant al 1984 Fou durant temps una de les cantants preferides dels directors historicistes com ara McGuegan, Christie o Jacobs eh, Cantant eh, repertori antic tant com a soprano com a, mir, com, com a mezzo Pot també va cantar Werther o Carmen així com les cantates de Bach i també es va destacar en recital amb Berlioz, Mahler, Briten i repertori contemporani La seva era en realitat una veu extraordinària amb una gran musicalitat va cantar en el Met i la New York City Opera. El 1999 es va casar amb el compositor Peter Liberson, afegint el cognom d'aquest al seu com a nom artístic. La seva última aparició fou en la Segona Sinfonia de Malera a Chicago el 18 de març de 2006, perquè el 3 de juliol del mateix any va morir de càncer a Santa Fe de Nou Mèxic en plenitud artística amb només 52 anys d'edat. I abans d'acabar el programa sentirem la gran Lorraine Hunt Liberson, amb l'àrea Angels Everbright Unfair, de l'oratori de Händel, que va ser el tercer Händel d'avui, Teodora, amb la Filharmonia Barocca Orquesta dirigida per Nicolás McGeaghan. I amb això m'acomiado fins al proper programa. Adiósiau i fins dijous que ve.
0: Contacta amb nosaltres o per a@ràdiosadell.fam.